0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск попкаста, который, в общем-то, не должен был выйти. Это выпуск, который навеян четвертым сезоном сериала «Корона». Про прошлые сезоны «Корона» я расскажу в другом выпуске, который будет посвящен международному Netflix, и там я расскажу, почему этот сериал является, как я думаю, вторым лучшим сериалом Netflix после «Майнхантера. Охотника за разумом». Но если... Но если думать о том факте, что «Майндхантера» закрыли, то «Корона» из ныне живущих сериалов — это лучший сериал Netflixа. Но мы поговорим об этом поподробнее, может быть, даже не netflix а, в принципе, из всех сериалов. Конечно, в категории «Драматический сериал». К чему же? Я, честно, не знал, чего ожидать от четвертого сезона. Я не смотрел промо-материалов, да и, в принципе, по «Короне» промо-материалы обычно делаю какие-то пару постеров, в основном, где основные персонажи расположены, ну и выпускает там по одному трейлеру и все. Трейлер я посмотрел, но новость о том, что в новом сезоне будет принцесса Диана и то, что в новом сезоне будет Маргарет Тэтчер, я уже как-то подзабыл об этом совсем. И это, было, это стало для меня довольно большой неожиданностью, хотя, конечно же, мы все помним, что корона развивается так, что каждый сезон показывает какое-то в основном десятилетие, может даже забрать два десятилетия, но в основном показывает десятилетия или показывает какие-то флешбеки из прошлого. Но, вкратце, начнем, наверное, с того, что вот первую часть я кратко, без спойлеров расскажу, почему нужно смотреть четвертый сезон и почему этот сезон, возможно, лучший. В короне хотя он с ним может поспорить наверное самый первый сезон да и в принципе второй тоже если начинать говорить без спойлеров то четвертый сезон преподносит нам актерские работы такого масштаба которую вы в сериалах редко увидите от стольких актеров здесь очень много лидирующих партий здесь и те к кому мы уже привыкли в лице оливии Колман. Понятно, все знают такая Оливия Колман, и ее свое отношение к ее исполнению роли Елизаветы я расскажу немножко попозже. Но играет Колман, как всегда, превосходно. Из такой старой гвардии можно еще, конечно же, выделить Хелену Боен Картер, которая ну, тоже, которая мастодонт актерского мастерства, и здесь она выдает опять... Вот она, как мне кажется, идеально переняла образ такой взбалмошной и неконтролируемой сестры. Сестры Маргарет. Она переняла это от Ванессы Кирби. Понятно, что она не переняла это у актрисы, она переняла это как у персонажа. И вот ее попадание в образ прям оно критическое. И я думаю, что Хелена Бонем картер если говорить так немножко о третьем сезоне, она была таком MVP сериала, MVP того сезона третьего. Но мы говорим о четвертом. И здесь добавляются новые персонажи и новые актрисы, которые я в части за спойлерами, конечно, упомяну их и скажу, почему они даже в каких-то местах переигрывают главных героинь, главных актрис этого сезона, этого сериала. И почему вам стоит бросить, например, слушать подкасты, побежать, посмотреть сначала четвертый сезон, потому что этот сериал, он вообще не скатывается ни на секунду. Питер Морган, создатель «Короны», он как-то умудряется держать сценарий, режиссуру, грамотно выверенные сцены, не знаю, там, художников, постановщиков, костюмеров, декораторов. «Корона» не проседает сезоном абсолютно ни по какому параметру. Если вы возьмете и включите первую серию первого сезона и первую серию четвертого, вы не почувствуете никакой разницы. Да, изменится антураж, потому что корона обычно говорит о разных эпохах. Например, там, о 50-х или там, о 70-х. Вы увидите разницу именно в каком-то, ну, как сказать, внешнем антураже. Но в принципе, по качеству сценария, по качеству режиссуры, все, что я упомянул, по качеству, естественно, актерских работ, это... То, что приумножается, это сохраняется на таком же высоком уровне, как был первый, второй, третий сезон. Что отличает «Корону» от многих современных драм, и почему она, по моему мнению, опять же, является лучшим сериалом сейчас, драматическим, вот именно на этом поле сериалов. Возможно, я, я еще не смотрел э, Succession «Наследников», но, возможно, после его просмотра Корона уступит к первенство, но вдруг, если брать какие-то другие сериалы, отличимые от Короны, ей равных нет. Четвертый сезон Короны показывает нам, вводит нам персонажа Дианы, принцессы Дианы, всеми любимую, всеми известного персонажа, который был почитаем не только всей Англии, она была почитаема во всем мире, ее любили фанаты, ее любили девушки, любили парни, ее любили молодые, любили старые. И раскрыть тайну, показать, что думает Питер Морган об этом персонаже в истории. Да, сериал «Корона» основан на реальных, на реальных персонажах, на реальной истории, на реальных событиях, но естественно, Питер Морган не опрашивал членов королевской семьи, и они бы ему в принципе не рассказали всего, чего бы он хотел добиться в этом сериале. Питер Морган его цель была показать, как он видит, что происходило в Великобритании с начала правления Елизаветы. Это его цель. И это, естественно, художественное произведение. Потому что не стоит относиться к нему как к вот прям показыванию реальных фактов. Это не документалка. И приписки «Основано на реальных событиях» в начале короны нет. Но если вы посмотрите корону... И, естественно, если вы не смотрели корону, и даже если вы не смотрели предыдущие три сезона. Вы можете начать смотреть «Корону» с любого сезона, это не важно. То есть тут не будет спойлеров. Вообще «Корону» в принципе нельзя проспойлерить. Я условно делю этот подкаст на бесспойлерный и спойлерный, потому что ну все-таки большинство событий, которые происходят в сериале, они были в реальной жизни. И Питер Морган меняет лишь оболочку, меняет лишь свое восприятие того, как это могло происходить внутри королевской семьи и как он думает это происходило. Но вам может заспойлерить, конечно, Википедия. Вот вы просто начинаете смотреть о принцессе Диане, почитая о ней, и вы узнаете много фактов о ней. Поэтому это не спойлер, все знают, что случилось с принцессой Дианой. А если кто не знает, если вы не хотите спойлерить, но ну, вам придется ждать, по сути, два года, потому что пятый сезон выйдет, скорее всего, в 22 году, поэтому можете прочитать, что не случится. И... Но никто не знает, что переживала принцесса Диана. И мы поподробнее об этом поговорим, почему ее роль в этом сезоне является такой ролью мученицы, роль изгоя и этот финальный диалог. Ну, в общем, ладно, это я, опять же, обсужу в спойлерах. Почему еще стоит смотреть четвертый сезон «Корону» и «Корону в принципе»? Это сериал, который не рассказывает вам о королевских обычаях, о королевских каких-то ритуалах. Конечно, он этого касается, но главное в «Короне», что было всегда, это тема семьи, тема брака, тема того, что ты одинок. Тема одиночества присутствует в каждом сериале «Корона». И каждый член королевской семьи чувствует себя одиноким. Питер Морган не занимает ничью сторону в этом сериале. Особенно в этом сезоне это проявляется хорошо. Он не занимает сторону и не королевской семьи, и ни каких-то обычных граждан. Для которых, естественно, восприятие королевской семьи, для которых, в принципе, восприятие власти как-то относится по-другому. И он показывает и ту сторону, и ту сторону. Он показывает, как правительство работает. Он показывает и королевскую семью. То есть Питер Морган не встает на чью-то сторону и начинает нам пропагандировать какую-то повестку. То есть, например, что это не заказной сериал королевской семьи. И вообще королевская семья, мы не знаем, как она относится к этому сериалу. И спустя буквально вот сколько? День после выхода первого сезона, после выхода четвертого сезона, извините, мы узнаем, что, например, принцу Чарльзу не понравилось четвертый сезон, потому что ему не понравилось, как его показали. И опять же, мы коснемся этого в части со спойлерами, потому что ну, в общем-то, как я и сказал, это художественное произведение, и, естественно, оно может не всем понравиться. Но «Корона» — это сериал, который стоит смотреть. «Корона» — это сериал, который... Вот что такое вершина сценарного мастерства? Я считаю, что сериалы, которые добиваются вершины сценарного мастерства, их вообще мало. Это... Что приходит первое на ум? «Клан Сопрано». Это «Прослушка». Это Breaking bad во все тяжкие. Это «Безумцы». Там сценаристы, они делают то, что не делают многие сценаристы своих сериалов. То есть они не дают желаемое зрителю. Вершина сценарного мастерства — это то, что ожидания зрителя они не должны сходиться с тем, что хочет рассказать тебе автор. Автор, в принципе, не должен полагаться на зрителя, потому что иначе это получится какой-то просто фанфик. И когда известная... Например, сейчас будет небольшой спойлер к Сопрану, кто не смотрел, можете немножко перемотать. Самая известная, наверное, сцена сопра... одна из самых известных сцен Сопрана, таких сценарных сцен, это когда на его психотерапевта нападает насильник, и, ну, в общем-то, изнасилуют ее, и весь эпизод зрители ждут, что она расскажет об этом Тоне что Тони потом пойдет, не знаю, убьет его или что-то с ним сделать, переломает ему ноги. И Мы доходим до финального кульминационного момента серии. И Тони задает ей вопрос. Хотите ли вы мне что-то рассказать? И она отвечает нет. И экран в черную. Вот так достигается вершина сценарного мастерства. И здесь, в Короне, в четвертом сезоне тоже, а вот особенно в четвертом сезоне, мы поговорим об этом подробнее, Питер Морген выкручивает сценарное мастерство на какой-то просто нереальный уровень. Ты... Ожидаешь одного от действия персонажа, но они делают абсолютно другое. Ты ожидаешь, что там какой-то определенный брак будет развиваться в одном направлении, а он развивается совершенно в другом. Или, скорее, даже не развивается, а деградирует. Поэтому, если вы не смотрели «Корону», не смотрели четвертый сезон, не смотрели вообще до этого первые три сезона, включайте, посмотрите, и потом можете вернуться к подкасту. Потому что дальше пойдут спойлеры, но, опять же, Спойлеры это вы можете прочитать в Википедии, ведь сериал в принципе говорит о реальных событиях. И он основан на реальных событиях, хотя с художественным вымыслом. Так что можно начинать. Ну, а теперь перейдем к спойлерной уже части четвертого сезона. И главное открытие четвертого сезона, просто которое вообще было настолько для меня неожиданным, и меня пробивало на слезу каждый раз, когда я видел этого персонажа, это, естественно, Диана. Принцесса Диана, потом уже впоследствии принцесса Уэльская. Я, естественно, не буду вам пересказывать сюжет, но от этого смысла нет. Вы можете посмотреть это сами в сериале, вы можете это прочитать где-то. Но... Говоря о прям вот достоинствах нового сезона, мы можем отметить не только принцессу Диану как персонажа, но и, естественно, актрису, которой играет. Это Эмма Корин. Для меня это новая актриса, я ее не видел. Да и, в принципе, она довольно молодая актриса. Ей 24 года. И в следующем сезоне Диану будет уже играть другая актриса, но об этом мы поговорим. И как же было... Вот чего мне не хватало в третьем сезоне, того, что показывают проблемы всех этих постаревших членов королевской семьи, на которые иногда просто не хочется смотреть. Ну, у них уже, потому что у них уже не юношеские проблемы, и эти проблемы, но они показывают... пытаются показывать их как юношеские, то есть проблемы в отношениях. В принципе, проблемы в браке. Но в третьем сезоне это было немножко пресновато и уже как-то покрывалось таким налетом пыли. И новые лица... Господи, как я просто рад, что Питер Морган взял и освежил ту историю новыми лицами. Принцесса Диана это, ну, как я уже сказал, это одна из самых известных вообще личностей Великобритании. При том, что она не политик и никогда не была политиком. Но благодаря вот ее медийности, благодаря тому, благодаря ее выходкам, благодаря тому, как она себя вела, благодаря тому что за брак у них был с принцем Чарльзом, принцем Уэльским. И она прославилась на весь мир, и ее любили миллионы. И в этом сезоне, конечно, Питер Морган показывает нам ее как мученицу, показывает, как ей тяжело в этом, в этом мире, как ей тяжело было в королевской семье, хотя вначале все было превосходно, и, и вот эта вот партия то есть композиция, написанная для принцессы Дианы, она просто великолепная. Ты думаешь, что это просто будет история какой-то сказки. И поначалу так и кажется в первых сериях, когда нам показывают знакомство Чарльза и Дианы. Нам кажется, что у них будет такой превосходный брак, что у них будет все великолепно, что, что он будет ее любить и что, в принципе, мне казалось, что это будет такая история Филиппа и... Элизабет из первого-второго сезона. Но как же все меняется, и я потом еще скажу об этом, в этом сезоне очень много стало драмы. В принципе, ее в прошлом сезоне было, имела драмы, естественно, но это усиливается просто раза в три. Я даже не буду говорить про первую серию, я скажу об этом чуть попозже, но вот вся линия Дианы, это одна сплошная драма, из которой вначале ты видишь просто великолепную, цветущую молодую девушку, которая не знает, что ее ждет, но хочет попробовать, которая предвосхищает свою жизнь в королевской семье и которая не ожидает вообще, что может с этим случиться. И вот эта сцена великолепная просто в начале, когда они ее тестируют в загородном поместье, королевская семья тестирует Диану, и она справляется просто превосходно, помогая убить, в общем-то, оленя. И как все счастливы, и последняя серия сезона, когда мы видим, что она хочет вырваться оттуда, просто хочет, чтобы кто-то взял ее и вырвал оттуда, потому что она чувствует себя изгоем, и этот диалог ее с Филиппом, который говорит, что мы все изгои, но наш воздух — это наша королева, это корона, и мы все дышим ею. И мы просто понимаем всю ее боль. Мы понимаем боль всех, кто мог оказаться на ее месте. И какая же трагическая у нее судьба именно в четвертом сезоне. Ну, она новый персонаж, но имеется в виду какая трагическая судьба, какой нам показывают ее создатели сериала. И для меня это самый лучший персонаж этого сезона. И актриса, ну мы еще поговорим об актрисе, кто кого переиграл, но мне кажется, она затмила практически всех так попасть в образ просто великолепно. Посмотрите фотографии, которые ну, многие пользователи, естественно, выложили. Это сравнение реальной Дианы и Эммы Корин. И это просто то, что делают не знаю, костюмеры и дизайнеры Netflix, а, но ну, это просто мое почтение. Им нужно отдавать Эми за грим, прически и костюмы просто каждый год, ну, потому что такого уровня проработки мало где встретишь вообще, в принципе, в сериалах. При том, что сериал, как бы, да, он наполовину исторический, как же они подходят исключительно к деталям, и ты не представляешь просто вообще, в каком другом сериале может быть настолько... Детальная проработка всего И принцесса Диана да, Вот у нас есть получается Немножко перескочу вперед У нас есть две линии в четвертом сезоне Это линия Чарльза и Дианы Их брак, как он рушится Как он просто летит тартарары И какие метаморфозы преследуют их брак И у нас есть вторая линия Это естественно линия противостояния королевы и Маргарет Тэтчер ну, про Маргарет Тэтчер, я думаю, я поговорю немножко попозже. Хотя, в принципе, если говорить о нововведениях, давайте начнем с Маргарет Тэтчер тоже. Ну, Джиллиан Андерсон, она просто пришла и показала вообще всем, как нужно появляться, как нужно... Как бы это сказать? Как можно буквально влезть в шкуру своего образа? То есть то, что творит Джиллиан Андерсон... И она делает это без какого-то грима, без какого-то, ну, имеется в виду накладного грима, как, знаете, как был у... Как был у Гарри Олдманов и его Черчилля. Вот, то есть, без всяких вот таких вещей, она просто отыгрывает лицом, она отыгрывает мимикой, она отыгрывает своими телодвижениями. И Маргарет Тэтчер в ее исполнении, ну, это просто... Вот это как Диана. Это две, два супер попадания в роль. И то, что ты вообще, вообще не можешь ожидать. Я был так поражен тем, как... При том, что я не видел никаких видео с Маргарет Тэтчер. Я не смотрел ее интервью. Ну, после сезона, естественно, я пересмотрел. И «Железная леди» получилась у Джулиан Андерсон великолепно. Ну, Джулиан Андерсон... Всем было понятно, что она тоже уже мастодонт актерского мастерства. И она... То, что она придет, в принципе, означает, что надо ждать чего-то очень крутого, потому что надо ожидать профессиональной актерской работы, но то, что она так пойдет в роль. И вот эти два нововведения сериала, два новых персонажа Маргарет Тэтчер и принцесса Дианы, Леди Ди, это то, что привносит глоток свежего воздуха в корону, которая, как мне показалось, стала немножко задыхаться на третьем сезоне. Но Питер Морган просто стоит отвесить ему поклон и тем, кто занимается кастингом вообще в короне, им стоит дать награду, потому что, ну, каст этого сериала, актеры, которые здесь подобраны, это просто какое-то одно сплошное великолепие. Ну, если говорить еще о, если брать уже старых каких-то персонажей, которые здесь присутствуют, это, естественно, персонаж принца Чарльза, которого играет Джош О'Коннор. Он был нам, он был введен в третьем сезоне, но у него была такая довольно непонятная роль. Ну, то есть, роль-то у него понятная, что он э, как бы будущий король, в случае чего, в случае, если что-то случится с королевой, но он весь в себе неуверенный, его... у него было трудное воспитание, то есть, он такой... он хочет играть в театре, он не расположен на никаких королевских дел, при этом корона — это сериал, который всегда показывал, что каждый хочет власти каждый жаждет власти. При том, что даже если он это делает как-то не... незаметно для себя. Но и здесь принц Чарльз нам показывается, что все-таки он хочет власти. Он когда-то, он надеется стать королем. Он хочет, чтобы его благодарили. Он хочет быть желанным. Он хочет быть в центре внимания. В принципе, это является одной из, одной из многих причин его неудачного брака с Дианой. Потому что они два персонажа которые хотели внимания, которые хотели, чтобы ими восхищались. Но при этом Дианы реально восхищались. Диану полюбил весь мир, не только Великобритания. А принца Чарльза про него забыли. Ну, потому что на фоне Дианы он был не такой интересный, не такой красивый, не такой светящийся, что ли, в отличие от нее. И это очень, опять же, глубокое погружение в персонажа. Мы ведь не знаем, как было на самом деле, но Питер Морган предоставляет нам такую версию. И я готов верить Питеру Моргану, потому что сериал «Корона» он не претендует на стопроцентную достоверность. Нравится ли вам это или не нравится, это уже решает вам, это решать зрителям, нам, в принципе, всем. Но Питер Морган показывает, как он это видит, и мне кажется, что показывает оно это очень дотошно и правдоподобно, по крайней мере. Можно даже сделать такие выводы, учитывая, какая реакция следует из Букингемского дворца. Ведь не бывает дыма без огня, правильно? Но вернемся к принцу Чарльзу. В этом сезоне его характер раскрывается, конечно, намного более глубоко. Жажда внимания, одобрения, похвалы — это одна из тем, которые здесь показывается. Также нам показывают, что он не разлюбил свою, ну, скажем так любовь всей своей жизни Камилу, которая... Мы знаем, что по сюжету, точнее, не по сюжету, мы знаем по реальной жизни, что в 2005 году он все-таки на ней женился, и он... Мы видим, что он не хотел этого брака с Дианой, он хотел быть с Камилой, и Камила здесь является, по сути, таким одним из углов в этом любовном треугольнике, и мы видим, опять же, как и в во втором или в первом сезоне, я, на самом деле, у меня подвылетел, вылетел. Ну, По-моему, в первых двух сезонах это было, что сестру Елизаветы, принцессу Маргарет, также ей навязывали брак, которого она не хочет. Точнее, ей запрещали брак с любимым человеком и навязывали брак с тем, кем она не хочет. Мы видим, как королевская семья наступает на одни и те же грабли, не учится абсолютно на своих ошибках и допускает, ну, вот просто какие-то... То есть, они наступают на эти виллы, и они опять, опять бьют им по лицу. Они, они не спрашивали мнение Чарльза. Они не спрашивали мнение Дианы. Ну, хотя и у Дианы были искренние чувства, и она правда любила Чарльза. И нам казалось, что Чарльз тоже любил Диану. Но нет. По сути, нет. Чарльз любил Камилу. И сериал-то очень... Ну, как мне кажется, сериал-то очень ярко показывает на примере многих сцен, когда они вместе. И нам показывают, какой Чарльз скованный и то, что он видит, что Диана была не готова. Он видит, что она молодая, неопытная и что ей не нужно влезать в эту всю королевскую чепуху. Но Диана производит фурор на королевскую семью и куда уж тут ты попрешь против мнения королевы и Филиппа. Поэтому корецкая семья наступает на одни и те же грабли, и эта тема развивается здесь. Также в продолжении этой темы, как я уже говорил, корона всегда была прежде всего драмой о браке. Сначала это был брак Филиппа и Елизаветы, и мы видели все эти полунамеки авторов о том, что якобы Филиппа была какая-то интрижка, но опять же не вступая ни на чью сторону и никого конкретно не обвиняя, он нам показывает также, что и королева могла быть влюблена в ее. Я не знаю, как называется эта профессия человек, который там ухаживает за конями, точнее, в общем, кто следит за этими конями, за конюшнями. И что те проблемы между Лизаветой и Филиппом были интересны, что эти проблемы в принципе тоже интересны, но этот брак который показывает нам в четвертом сезоне между Дианой и Чарльзом, конечно, он разрушающий брак и заканчивается история это ну на фоне как-то как мэридж истории в брачной истории вот правда это конечно не Адам Драйвер со Скарлетт Йоханссон но по накалу страстей и потому как в конце супруги друг друга ненавидят и даже не понимают уже за что и даже уже не спасает то что знаете какие-то пары объединяют дети. И какие-то пары остаются вместе только из-за детей. Но даже дети уже не спасают этот брак. И прям звучат фразы о том, что дети уже все. То есть не надо сюда детей приплетать. У нас брак, который не, нельзя спасти. И Чарльз, который уже только например, спит с Камилой и только ночует в своем поместье, куда к нему приезжает опять же Камила и Диана, которая, ну там, опять же, есть прям сцены, где ее обвиняют в том, что у нее было очень много мужчин. И, в общем-то, они уже даже этого и не скрывали. Но, опять же, Чарльз и Диана, это является одной из двух главных тем этого сериала. Точнее, этого сезона, четвертого сезона. Вторая тема и второй персонаж, который здесь водится, это, как я уже упомянул, Маргарет Тэтчер. В исполнении великолепной... Джиллиан Андерсон. И это, я считаю, второе достоинство нового сезона. Не знаю, в равной ли степени это уже решать вам, но мне кажется все-таки, что ну, Диана, она более так освежает новый сезон. А вот Тетчер она является ровесницей королевы и по сериалу, и в принципе актрисы. И сначала нам показывают Маргарет Тэтчер как такую, в общем-то, как премьер-министра, который готов слушать королеву, который им, нам показывает, что они сходятся на том, что они обе женщины, что они обе матери, и в принципе у них много общего, и у них все хорошо в отношениях, но параллельно нам показывают, как у Тэтчер все-таки плохо идут дела в стране, и она, она пытается модернизировать Англию, она пытается отказаться от многих устоев, которых уже тогда провязла Англия, и она, ей требовались перемены, но при этом она загоняла экономику в очень жесткие рамки. И Тэтчер не была бы талантливым политиком, если бы у нее не было каких-то карт на руке. И ее карты на руке были войны. Ну, есть там есть сцена, где она освобождает какие-то из островов, которые принадлежат Великобритании, от аргентинцев, И страна просто воодушевлена и забывает про какой-то экономический кризис. И это умно. Она очень умный политик, ее многому научил отец, и Джулиан Андерсон отыгрывает это опять же великолепно. Но недолго музычка играла, и под конец уже сезона нам показывают открытое противостояние королевы и премьер-министр, при том, что в сериале даже отмечается, что королева и Букингемский дворец отрицают все обвинения в том, что Королева, в принципе, когда-то судила или высказывала мнение о своих премьер-министрах. Она не имеет права это делать, потому что как бы законом так не положен. Премьер-министр управляет страной, а королева не должна высказывать какие-то свои политические взгляды. Но из-за ситуации с содружеством этих стран, которые хотели ввести санкции против Юара, две... Главные женщины этого сезона, две главных персонажи этого сезона Маргарет Тэтчер и Елизавета Сорица. И это противостояние просто даже не персонажей, это противостояние актрис. Кто лучше сыграет? И что Оливия Колман, что Джиллиан Андерсон, ну, здесь они показывают, что они, в принципе, одного таланта актрисы. Это талант, который вообще, мне кажется, очень малому количеству актрис подобен, и если смотреть на их игру, они не орут, они не ругаются, в этом никогда не было смысла актерской игры, но то, как они себя ведут, то, как Маргарет Тэтчер, давайте уже называются именами, Джиллиан Андерсон, преклоняется перед королевой, и это может быть, иногда это э, в начале сезона это реальное уважение и реальные действия ну, то есть, показывание того, что она ее уважает, так в конце сезона это уже превращается больше в какой-то фарс. И это видно даже, это как будто такой сарказмирующий поклон. Можно так сказать, наверное. И Джиллиан Андерсон отыгрывает каждую эмоцию так, как это, наверное, и... Так как это и нужно, так как это и было у Маргарет Тэтчер. Если это сарказм, то это сарказм. Если нужно быть жесткой, то она жесткая. Если нужно показать... Какая она была мать, и нам это очень хорошо показывают. Нам показывают, что она. И она говорит даже об этом сериале, Я прежде всего мать. И я не политик в первую очередь, я прежде всего мать. И мне в первую очередь будет, будут стоять нужды семьи, что-то приготовить, э, поговорить с мужем, позвонить детям, узнать, как они, безопасности ли они. А потом уже, я премьер-министр. И нам показывают, что хоть она и же, хоть у нее и была, Хоть у нее было прозвище «Железная леди». Она не такая уж и железная. Но когда нужно, она, естественно, железная. И все моменты с войной это, в принципе, показывают. И это противостояние, конечно, это является второй темой нового сезона. Опять же, очень талантливо сделано. И Питер Морган фанат параллельного монтажа. То есть, когда нам показывают абсолютно две разных ситуации. Но порой в этом сезоне это можно... К не то, что недостатком, к мне было немножко неудобно смотреть этот сезон, особенно я выделю, наверное, первую серию, когда Питер Морган просто... У него не то, что был параллельный монтаж, у него был параллельный монтаж примерно трех или четырех случаев, то есть тебе показывают одних людей, вторых людей, третьих людей, даже не понимаешь, в прошлом ли это происходит, или в настоящем, или в будущем, ты не понимаешь, немножко не можешь связаться, и иногда в этом сезоне монтаж прям бежит впереди повествование, и это становится, конечно, сложно, но потом ты понимаешь, зачем это сделано, ты понимаешь, чтобы показать какую-то разницу между людьми, ты понимаешь, что Питер Морган не просто так использует в арсенале то, что у него есть. Также я не упомянул, конечно, я уже говорил о том, что этот сериал очень драматичный, но в этом сезоне порог драмы пробивается просто очень сильно. Здесь Практически нет каких-то комедийных серий, за исключением, наверное, серий второй и третьей. Но, опять же с, теми же, с тем же параллельным монтажом нам показывают «Страдания Дианы», ну, про которые я, наверное, скажу попозже. Здесь есть такая кажущаяся филлерная серия, по-моему, пятая или шестая, по-моему, пятая, где показывают проникновение в Букингемский дворец. И эта серия, скорее, сделана не для филерности, то есть не просто так стально, а для того, чтобы вы могли перевести дух, не знаю, выпить чаю, потому что накал драмы в этом сезоне, он очень велик. Накал драмы смешанный с мелодрамой, поэтому в пятой серии в середине сезона вы можете как-то передохнуть и так выдохнуть так сделать, фух, наконец-то хоть что-то, от чего мне не будут бежать мурашки по коже. И, говоря о драме, опять же, Первая серия вообще начинается с того, что нам показывают, мы, мы все знаем персонажа Дики, а кто не знает, ну посмотрите первые три сезона, это персонаж, который по сути заменил принцу Чарльзу отца и был вот таким покровителем, при этом как бы он и был настоятелем того, чтобы принц Чарльз, чтобы от него отвадили Камилу. И как бы, ну, все равно персонаж, мы понимаем, что он его любит, мы понимаем, что он его опекает, и в первой же серии спойлер нам показывают, как он умирает, как его убивает ирландская какая-то освободительная армия, по-моему, так называется, или республиканская армия. Вообще этот сезон, он характерен тем, что показывает, что империализм Великобритании утрачивает силу абсолютно везде. Нам показывают, как Уэльс пытается восстать. И там даже есть отдельная серия про принца Чарльза, который приезжает туда, чтобы учить Уэльский и понимает, что перемены нужны. Нам показывают, как Ирландия пытается восстать. И нам не показывают в принципе причины и последствия того, что стало с Ирландией. Но, как бы, следствием того, одним из следствий стало, что они убили Дики. И это было очень ну, прям, то, что грустно, это было очень неожиданно, и такой персонаж не заслуживал, мне кажется, такой смерти, и вообще он не заслуживал смерти, при том, что погиб его еще внук, и было очень тяжело смотреть на реакцию принца Чарльза, который на секунду, вот как только на секунду он усомнился в том, что дикий его не любит, или то, что он строит какие-то козни, тут же его убивает. это очень сильный сценарный ход, я считаю, поэтому... Питер Морган начинает прям... Ну, начинает он с каких-то прям уж, ну, очень жестких драм. И что еще? Почему еще в этом сезоне очень много драмы? Это также страдания Дианы. Причем я говорю не только о ее душевных страданиях, а также о булимии. То есть это стрессовая булимия. Она проявляется в том, что ты много ешь, потом ты все это выблевываешь, Как знаете, эти в Риме делали очень давно, но ты при этом не теряешь и набираешь вес. То есть это очень такая стрессовая штука, которая... Ну, в сериале она показана очень, очень достоверно, и тебе неприятно это смотреть. Netflix даже делает м -м, дисклеймер о том, что в сериале показано пищевое расстройство, поэтому если у вас что-то с этим связано, какие-то воспоминания или оно у вас присутствует, то, может, вам не следует смотреть эти сцены. И да, вообще, предупреждаю, что сцены довольно жесткие, и они так смонтированы, что смотреть, в принципе, неприятно. Поэтому, ну, будьте готовы просто, что это будет. Также нам показывается тема кризиса среднего возраста у Филиппа. И на Филиппа, как мне кажется, в третьем сезоне вообще немножко так подзабили, и в этом сезоне он играет намного большую роль. И показывается, как он... То есть, в Короне всегда... Корона чем была сильна? В том, что у нее многие сцены они идут стендалоны, но при этом они связаны с сюжетом и идут такими вкраплениями небольшими, и это было интересно. Когда-то показывали совсем пресных персонажей, но потом Питер Морган подобрал правильную формулу, и про страдания Филиппа было интересно смотреть. При том, что он достиг такого возраста, когда это связано с космонавтами, с высадкой Нила Армстронга и двух еще космонавтов на Луне, мы видим, что он сразу... Филипп понимает, что он не реализовал свой потенциал, не реализовал свои мечты. По сути, он просто собачонка. И здесь Питер Морган делает, опять же, очень интересную режиссерскую сценарную вещь. Он сталкивает два мира, потому что мы видим прием этих космонавтов, они встречаются как герои. Он сталкивает мир Филиппа и этих космонавтов. По сути, космонавты обычные люди. И у них накапливается больше вопросов к его жизни, чем у у него к их жизни. И Филипп понимает, что каждый, в принципе, знаете, есть поговорка, не ценим то, что имеем, потерявший плачем. ну вот В общем-то, эта ситуация про это. Как бы космонавты, они как будто не создают, что для всей планеты это большой скачок вперед, что это подвиг, и многими людьми не воспринимаются героями. Но космонавты об этом не думают, потому что, прежде всего, для них это работа. И также Филипп, его настолько настолько наскучило и настолько вошло в привычку быть вот, королевским подданным, что он не относится к этому с каким-то таким пиететом и каким-то восторгом. А космонавтам, наоборот, это интересно, потому что они обычные люди. Мы видим, что каждый представитель своего класса, своего мира, он не осознает того, что они, что, где они варятся и что они делают для этого мира. И это интересно, опять же, это очень проработанный такой сценарный ход. И, опять же, показательная довольно сцена. Помимо Кризиса Филиппа, нам показывают также принцессу Маргарет. Но принцесса Маргарет, она всегда была проблемной, и в каждом сезоне у нее что-то случается. То королевская семья не хочет их брака с ее любимым человеком, то королевская семья одобряет брак, в котором как бы вроде бы они друг друга любят, Маргарет и Тони, я говорю про ее нового мужа, но при этом Тони довольно свободолюбивый человек, который довольно креативный человек, который любит искусство, и они во многом не сходятся с Маргарет, и в этом сезоне мы видим крах этого брака тоже, в этом сезоне мы в принципе видим крах института брака, причем королевской семье, казалось бы, в семье, где ты не можешь просто так завершить брак, ты не можешь подать на развод. Это будет встречено непонятными взглядами, непонятными репликами со стороны народа, со стороны вообще всего, всего мира. Королевская семья должна быть показательна И этот сезон, он ведь олицетворяет перемены, он олицетворяет то, что даже королевской семье пора меняться. И Постер сериала гласит о том, как бы, что сильнее перемены, которые подразумевают новое, или традиции, которые подразумевают старое, консерватизм. И ответ, конечно, на этот вопрос дан, и он дан довольно отчетливо. Традиции победили, хотя, конечно, Англия меняется, но я думаю, что... В 90-е, 2000-е нам покажут, если будут 2000-е, нам покажут, как Англия, конечно, вот, вот тогда она действительно поменялась, тогда отношение ко многому поменялось, потому что сейчас Англия, по крайней мере, то, как происходит в королевской семье, ну, все осталось на том же, том же уровне, том же непонимании того, что как бы людям уже, ну, люди не будут плохо реагировать, если узнают о каком-то разводе. Да, им будет интересно, но не будет какой-то критики королевской семьи. Хотя никто этого не понимает. Мы видим здесь критику королевской семьи от авторов сериала. И это показывается очень ярко. Опять же, судьба Дианы, это который выступает здесь мученицей, и которую королевская жизнь, по сути, то, что она буквально не может даже подать на развод, Ей приходится с адвокатами договариваться с многими членами королевских адвокатов, юристов, договариваться о том, что она сама хочет поехать, например, в Нью-Йорк, без мужа. И для королевской семьи это шок, казалось бы, как может одна принцесса Уэльская поехать одна? И Это всегда мероприятие для двоих. И да, здесь Морган нам помимо параллельного монтажа показывает такие параллельные, не то что вселенные, параллельные миры, как будто... К первому сезону ведет Стрелки, потому что в первом сезоне нам показывали путешествие в Австралию, Филиппа и Елизаветы, которая укрепила их брак. И это путешествие действительно укрепило их брак, и их брак после этого... У него были проблемы, да, они были, но, как нам говорят авторы сериала, и не только авторы сериала, как и сами персонажи говорят, что это путешествие укрепило их веру в брак, укрепила их веру в друг друга и укрепила их любовь. И по тому же маршруту Питер Морган пускает принца Чарльза и принцессу Диану, но, как мы видим, у принца Чарльза случается такое, не то что затмение, но у него случается проблемы с тем, что она его пересияла. То есть Диана оказала более влиятельный, она показала более влиятельный образ, чем он. Она с она, опять же, в этой серии показывается то, что Австралия теперь уже хочет независимости и хочет выйти из Объединенного Королевства. Но из-за того, что принцесса Диана так обаяла всех, обаяла всю страну и обаяла даже тех политиков, которые были против, в общем-то ничего не случилось, Австралия осталась верной, Великобритании, И принца Чарльза просто мозгу это не укладывалось, как то, что должен делать он, может делать его жена, и здесь сталкивается, опять же, противостояние двух, казалось бы, одинаковых характеров. Потому что, ну, вот так вот. То есть, и она хочет внимания, и он хочет внимания. И они не могут друг друга понять, и они не могут друг с другом разговаривать. И, мне кажется, Питер Морган все-таки в этом сезоне больше даже расследует вот тему какой-то брачной истории, чем, чем тему королевской семьи или чего-то либо еще. Но говоря о... Старых персонажах, потому что про, ну, Маргарет Тэтчер мы поговорили, про Диссу Диану поговорили. Я хочу вот сразу сказать, что я люблю Оливию Колман, и она одна из моих любимых актрис сейчас. В принципе, везде, где она играет, она делает хорошо. Недавний флибэк, дрянь, это подтвердил то, что она может играть и в комедии, и в драме, где хочешь. Но для меня она, ну, она как-то... Это не моя королева Елизавета, скажу так, это не мискаст, нет, но мне не нравится, что именно Колман играет вот, э, во втором рекасте королеву, мне, для меня королева осталась Кларфой. Кларфой мне нравилась, и здесь есть просто такой классный амаш. здесь, по-моему, в восьмой серии Питер Морган на буквально две минуты вставляет Кларфой я понял, за что я так люблю первые два сезона, потому что там играют, вот... Мне все-таки больше нравилось, когда играли более молодые. Это и Клэр Фой, это и Мэтт Смит, это, и, естественно, Ванесса Кирби. В принципе, всех этих актеров, ну, за исключением, наверное, Мэтта Смита, открыла корона и дала нам этих актеров. Оливия Колман... Играет она хорошо, играет она потрясающе, но я бы сказал, что я бы Эми ей не дал, потому что, ну, вот нет. Это... Может, только мое мнение исключительно. Может, вам нравится Оливия Колман. Мы поговорим, кто будет играть уже в следующем рекасте ее чуть попозже. Но про Оливию Колман говорить не хочется. Она сыграла хорошо. Она, в принципе, она не может играть плохо. Но мне хочется поговорить, конечно, о Хелене Боэн-Картер, потому что она... Ну, она опять показывает, что она из такой, можно сказать, старой гвардии, она лучше всего справляется со своей ролью Потому что вот Хелена Боэн-Картер, я верю, что... Я ее могу представить, что это принцесса Маргарет, потому что берем персонажа, точнее, берем Ванессу Кирви, берем Келлен Боэн-Картер, и это реально один персонаж. Нам показывают здесь, что у нее там случаются какие-то проблемы, она думает, что она ментально нездорова, она выясняет страшную, страшные вести, что королевская семья прячет всех, кто ментально нездоров, они там гниют в каких-то институтах для душевнобольных, поэтому это тоже очень довольно такая сильная ветка. И это продолжающаяся проблемная линия, она идет из сезона в сезон, и сложно сказать, чем она кончится, но наверное, кончится не очень хорошо, если вы знаете биографию принцессы Маргарет. Можете почитать. Ни с кем она счастье не обрела, ни с одним из мужчин. Она пыталась там найти... Какого-то молодого, и в этом сезоне она находится себе более молодой вариант. Но, в общем-то, из-за того, в каком ранге она находится, из-за того, что происходит вообще в ее семье, естественно, каком браке и речи идти не может. Также в этом сезоне ее лишают, как это называется, очереди на право быть королевой. Потому что у Чарльза из Дианы рождаются дети, и как бы она там уже становится какой-то то ли в восьмой очереди, то ли кто и ее лишает того права, и кажется, что для нее это совсем уже какое-то переходимое бремя, которое она уже больше не может нести. Ну, посмотрим, чем это кончится. Очень у нее интересная линия. Я называю ее проблемной линией сестры принцессы Маргарет. Про что можно еще сказать? Ну, наверное, четвертый сезон, можно говорить о нем, как... Многие говорят о нем сейчас, как о лучшем сезоне Корон. Я не готов утверждать, что он лучший, но я готов утверждать, что он вот правда бьет тебя в поддых каждую минуту. Этот сериал, который всегда был драматическим, но в этом сезоне мне понравилось, как они увеличили количество драмы и смотреть стало тяжелее. Поэтому если вы не любите, когда драма случается буквально с каждым персонажем, что-то случается в жизни каждого персонажа и проблесков света... Единственный проблем света в этом сезоне была Диана, и то, что с ней случается, это, конечно, тяжело. И мне было тяжело, и все серии с ней тяжело смотреть, и какие-то серии даже доводят до слез, потому что как она себя истязает, как, ей, как ее доводит, и то, как она даже пытается себя показать через образы, через театр, через песни, ей не помогает. И это... Опять же, тема мученицы в этом сериале, она вот, она, по сути, она отыгрывает Маргарет с первого сезона, но, как бы, Маргарет была сестрой королевы, поэтому ей бы не дали просто так, не знаю, сойти с ума, и Маргарет была сильнее. Диана не выдерживает, и у Дианы проблемы, и, ну, к вопросу о лучшем ли сезоне, наверное, да, наверное, этот сезон все-таки лучше в Короне, но, опять же говорю, каждый сезон Короны, он индивидуален их можно в принципе даже объединить первый, второй, третий, четвертый, потому что они показывают как бы одних и тех же героев. В принципе, весь сериал показывает одних и тех же героев, но тут показывают два разных каста. Поэтому, какой вам больше нравится, такой смотрите. Но я советую, конечно, смотреть все сезоны. Первый, второй, третий и четвертый. Четвертый сезон. Просто готовьтесь к тому, что четвертый сезон, он очень сильный и очень тяжелый. И в вопросе сезонов можно тогда подумать о продолжении Изначально Питер Морган заявил, что пятый сезон Короны станет последним для сериала, него, хотя изначально у него было задумано 6 сезонов, но, видать, рейтинги у Короны очень высокие, потому что сериал, в принципе, он максимально дорогой, мне кажется, самый дорогой сейчас, сейчас сериал Netflix. у него за серию уходит, ну, вы можете посмотреть в интернете, сколько это стоит, но это очень много, и... Они многие декорации строят сами снимают много на натуре И используют очень дорогие костюмы Очень дорогой реквизит Поэтому, ну да, как бы Плюс какие там актеры играют Мы все понимаем, сколько Netflix бахивает в корону И появились новости В этом году, по-моему, что Netflix все-таки продлил Корону на шестой сезон И теперь по... сериал закончится по оригинальной задумке Питера Моргана создателя сериала. И в пятом-шестом сезоне Опять будет рекаст у нас река всем. все, даже те, кто пришли в этом сезоне. Например, мое самое, конечно, самое, что я жду, это Элизабет Дибики. Она сыграет принцессу Диану в ее 90-х, получается, в ее там уже 27-летие, наверное, 35-летие где-то так. И она заменит Эму Корин. И я жду, потому что, ну, Элизабет Дебики это, опять же, в корону не зовут не хороших актеров. Дебики — великолепная актриса. Мне интересно, как они будут, конечно, выкручиваться с ростом, потому что у нее рост метр девяносто, и, конечно, им придется снимать с очень интересных ракурсов ее. Но мне интересно будет, как она отыграет. В принципе, линия принцессы Дианы в пятом сезоне, я думаю, будет основной, и я хочу посмотреть, как они это покажут. Я хочу посмотреть, какую сторону выберет Морган в вопросе 97 -го года. Я не хочу спойлерить, если вам интересно, что случилось с Дианой. Если вы вдруг не знаете, такое тоже может быть, то погуглите и посмотрите, что случилось. Но мне интересно, какую позицию займет Морган. Покажет ли он, что это было случайностью, или выберет другую сторону. Ну ладно, без спойлеров. Также будет река всех остальных персонажей. Ну, наверное, второй. Нет, даже два персонажа, за которыми я буду следить. Два актера. Это... Имельда Стаунтон. Все мы ее знаем по Гарри Поттеру. Ну, по крайней мере, я ее знаю по Гарри Поттеру. И она сыграет и Елизавету II, заменит Оливию Колман. Я думаю, что в пятом-шестом сезоне будут Амажи старым героем. Я очень хочу еще раз Кларфой. Я хочу Мэтта Смита посмотреть. Я хочу, естественно, посмотреть на Ванессу Кирби, которую просто жду в каждом фильме. Ну и, естественно, не стоит забывать, что Джонтон Прайс Сыграет принца Филиппа. Недавно вы могли его видеть в двух папах с Энтони Хопкинсом. Мои ожидания от 5-6 сезона короны большие, и, по слухам, они выйдут в 22 и 23 году. То есть, в 21 году у нас не будет короны. И это ваш шанс, слушатели, посмотреть все четыре сезона. Корона является лучшим сериалом Netflix а. right now. Корона как мне кажется, еще долго будет удерживать первенство какого-то одного из самых лучших сериалов. Не только Netflix. В принципе, если брать драматические сериалы, убирая за скобки наследников, скорее всего, вот они соперничают. Вот эти два основных мастодонта сейчас сериальных драматических. Это Корона и Наследники. Выше них я просто не знаю, что может быть. Ну, правда. Я не понимаю, что можно сделать лучше, и... Наверное, ближайший какой-то его... Ну, посмотрим, что будет Foundation от Apple TV. Возможно, будут какие-то еще драматические сериалы. Но не знаю. Пока «Корона» — это... это 10 из 10. Это сериал, который я советую всем. И я, вы знаете, иногда испытываешь такое чувство, ты сидишь и думаешь, вот хочется посмотреть сериал, который всеми любим, который имеет высокие оценки как от критиков, так и от зрителей, который выдержал проверку временем и который как бы не очень старый. Этим летом у меня так было с прослушкой и с кланом Сопрано. Я посмотрел и понял, да, это просто великий сериал, до которых многим вообще как долл пешком. Также, скорее всего, из Breaking Bad и с Безумцами. И с Короной вы можете влететь в этот, скажем так, великий момент сейчас. Вам не нужно ждать. Корона выходит и будет выходить еще примерно три года. У нее осталось два сезона. Первые четыре сезона каждый можно оценить на десятку. Каждый сезон рассказывает свою историю, и каждый сезон это великолепное, дорогое, хорошо спродюсированное, с великолепным сценарием, с потрясающими какими-то актерскими работами. И я думаю, что когда «Корона» закончится, какой-нибудь шестой сезон, Эмми отдаст ей все награды, ну как бывает с многими сериалами. Хотя я не думаю, что сериал «Корона» кто-то недооценивает, поэтому бегите, смотрите четвертый сезон. Если вы не смотрели первые три, я не знаю, чего вы ждете. Великолепный сериал, который просто уделывает абсолютно каждого своего конкурента. И я думаю, что он будет оставаться главным сериалом Netflix еще до своего окончания, как минимум. Поэтому я надеюсь, я продал вам этот сериал. Спасибо, что слушаете подкаст. До скорых встреч.